1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la ginecóloga obstetra anabel Ortiz Rivera. Saludos doctora. Saludos Sandra y saludos a los que nos escuchan. Bueno, igualmente doctora. Hoy nos va a hablar sobre la depresión postparto. Vamos a hablar primero, ¿verdad? un momento sobre lo que es la depresión y eh, las posibilidades de, de que una mujer embarazada entre en ese cambio de, de emociones, por llamarlo de esa manera, ¿cuándo es normal, cuándo no es normal?
2: Pues mira, Sandra, escogimos ese tema, ¿verdad? Porque recientemente este, nos toca... Eh, con un montón de noticias feas, ¿verdad? Que, que aparecen en la, en, 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 no solamente en Puerto Rico, sino en, en Estados Unidos y en, en todo el mundo. A veces este tipo de tema que no lo tocamos, y mucho menos en las embarazadas, ¿verdad? O en la gente posparto que uno pensaría que todo lo que ellas viven es simplemente alegría. Pues te puedo contar que en las embarazadas, ¿verdad? Hay una serie de, de situaciones que se pueden dar eh, emociones bien fuertes, ¿verdad? Miedos, ansiedades, cambios hormonales, que pueden eh, dejarlas a ellas en diferentes este, situaciones, que, que incluso pueden llevarlas hasta la depresión postpartum. Hay una, unos cambios que pueden clasificarse como lo que se llama melancolía, o en inglés los postpartum blues, que es más normal en las embarazadas y que yo te diría que casi todas las pacientes postparto la, las pasan ¿verdad? Eh, algo más leve que son cambios como de humor este, como una, un poquito de irritabilidad, un poquito de ansiedad por ese, ese nacimiento del bebé este, a veces como un poquito de llanto eh, problemas para dormir pro, problemas de apetito eso es más normal cuando son cambios como leves que duran de pocos días a a hasta dos semanas luego del nacimiento del bebé. Eso es lo que mucha gente ¿verdad? le llama los postpartum blues o esa melancolía de postparto eh, Eso es normal, ¿verdad? eso es lo que nosotros catalogamos como normal. Yo te diría ¿verdad? que casi todas las embarazadas o las postpartum lo pueden tener pues porque son cambios, ¿verdad? cambios que, que son un poquito hormonales, hay cambios que llega un bebé a la casa... Este cambia nuestras rutinas eh, bueno, y, y son cosas que son básicamente normales, mm -hmm. pero, pero bueno. cuando llega la depresión postparto, pues cuando muchos de estos cambios, pues son duran más de dos semanas, verdad? Desde de dos semanas en adelante hasta un año, incluso luego del nacimiento del bebé, o cuando estos cambios son mucho más fuertes, verdad? De lo que sería algo como leve. Este, y que nosotros ni no, no lo podemos como controlar, nosotros no podemos este, decir, ¿verdad? Que yo no puedo con estos cambios. Por ejemplo, este, síntomas como est estos, estos cambios de humor graves, ¿verdad? Que nosotros podemos ir desde algo de llantos bien excesivos a esta... Este coraje, ¿verdad? Que nosotros no podemos controlar, este, esta dificultad para relacionarnos con, lo, con el bebé, ¿verdad? Que nosotros no podemos controlar ni tan siquiera este llanto del bebé, ¿verdad? Y, es, y nos molesta de alguna manera el llanto, nos aislamos de los familiares, ¿verdad? Y no podemos decir, ni tan siquiera explicarle a los familiares qué es lo que nos está pasando. A veces hay pérdida de apetito o al revés, ¿verdad? Comemos más de lo habitual, no, no podemos controlar nuestro apetito, comemos, comemos, comemos fuera de control, ni, ni no tenemos hambre, pero comemos. No podemos dormir, ¿verdad? Hay insomnio o al contrario, comer, dormimos demasiado. Este, hay una pérdida de energía, ¿verdad? No podemos este, eh, hacer las cosas normales del día. Este, las cosas que normalmente nosotros disfrutábamos, pues nosotros ya no nos interesan. Eh, a veces hay miedo, ¿verdad? Miedo a, a que no estemos haciendo un buen papel como mamás, ¿verdad? No estamos funcionando bien. Este, a veces hay culpa, ¿verdad? Vergüenza. Este, no podemos... Eh, concentrarnos bien, no podemos tomar decisiones, a veces tenemos como ese miedo a tomar esas decisiones hay mucha ansiedad a veces pueden haber ataques de pánico ¿verdad? junto con esta depresión incluso pueden haber pensamientos pensamientos que pueden ser y eh, miedos ¿verdad? A lastimarnos a nosotros mismos o al bebé, o pueden haber eh, pensamientos de muerte o suicidio, ¿verdad? Todas esas cosas pueden durar desde más de dos semanas hasta, hasta el año, ¿verdad? Y ahí pues sí, este, definitivamente pues tenemos que, que buscar ayuda, ¿verdad? Y, y, y buscar este, alguien que de verdad nos diga si esto es depresión, si esto es postpartum blues, si esto hay que... Eh, buscar que nos, nos dé tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uh
1: -huh. Hay que, eh, le pregunto, estas mujeres que tienen esta depresión postparto eh, en, en el screening que se le hace, en las visitas que se hacen a, a, a su oficina, le pregunto, ¿tienen eh, ya indicios o, o tienen récord de ser pacientes
2: tratadas o que padecen de depresión? Pues mira, no, ¿verdad? Es la, el, la depresión posparto no necesariamente tú vas a tener depresión previa. Las pacientes que ya tienen historial de depresión, pues es uno de los riesgos, ¿verdad? Para que las pacientes tengan, eh, caigan en depresión posparto. Eso es uno de los riesgos que puede haber, ¿verdad? Los factores de riesgo. Pero la depresión posparto puede ocurrir, ¿verdad? Porque ya hay unos cambios hormonales. ¿Verdad? Cuando baja, por ejemplo, el estrógeno, baja la progesterona de golpe, ¿verdad? Porque ya nosotros acabamos de parir, pues entonces hay unos cambios en serotonina, ¿verdad? Hay una serie de cosas que son químicas y entonces estamos más predispuestas a que nos dé depresión, aunque nosotros no tengamos este, de, depresión previa. Estos son cambios que ocurren a la paciente posparto, por eso se llama depresión posparto. ¿Verdad, Sandra? No necesariamente es alguien que ya tenga depresión, pero dentro de los riesgos que hay, ¿verdad? Una paciente que ya tenga depresión anterior, pues sí, de, de, definitivamente tiene mayor riesgo de que tenga además, ¿verdad? Este, aunque ya esté estable, por ejemplo, de su depresión, pues de que caiga en depresión posparto. Esas pacientes van a tener mayor riesgo. Eso, eso es definitivo. ¿Cuánta frecuencia o cuánta probabilidad puede tener una mujer cuyo embarazo no fue deseado? Pues ese es otro de los factores de riesgo, Sandra. Dentro de los factores de riesgo pues se menciona también un embarazo que no es planificado ni deseado. ¿verdad? Esas pacientes también van a tener mayor riesgo para caer de, de, en una depresión postparto. Este, pues porque también puede ser alguien que tenga problemas económicos, no tenga un sistema de apoyo o vela suficiente. Puede tener alguna, alguna complicación ¿verdad? con su cónyuge o su pareja, tal vez porque el embarazo tampoco ha sido planificado ¿verdad? por la pareja. Así es que todo eso, todo eso va a ser un factor de riesgo en, en, en esa paciente pues, para que caiga en esa depresión postparto. Pero definitivamente, ¿verdad? la mayor parte, eso lo hemos hablado en otros temas, ¿verdad? La mayor parte de los embarazos no, no se planifica, este, no necesariamente no deseado, ¿verdad? Pero no se planifica por alguna razón. Y entonces, pues cualquiera de las dos categorías, ¿verdad? Ya sea uno no planificado o no deseado, pues te puede hacer caer en, en una depresión postparto, ¿verdad? Por diferentes razones, por diferentes razones.
1: Mujeres que, que vivan o hayan sobrevivido a ambientes de violencia. ¿Es otro factor de riesgo? La,
2: y claro que sí, acuérdate que cualquier problema, ya sea económico, ya sea social, ¿verdad? ya sea familiar, también va a ser un factor de riesgo. Este, eh, el divorcio, ¿verdad? Este, cualquier cosa que tenga que nos, nos cambie nuestro estado de ánimo, ¿verdad? cualquiera de estas cosas que nos cambie nuestro estado de ánimo, pues va a ser un problema ¿verdad? y nos va a... a va a ser una debilidad tal vez, ¿verdad? En, esta, en nuestra psiquis, ¿verdad? Cualquiera de estas cosas nos puede, puede aumentar el riesgo para que nosotros tengamos esa depresión postparto. Acuérdate que eso eh, se origina, ¿verdad? En algo químico posterior al parto, pero nuestra psiquis es muy importante, ¿verdad? Para que nosotros no caigamos en una depresión este, mayor, ¿verdad? Este, posterior al, al parto. En este caso, cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Este antecedente de depresión, ¿Verdad? Si nosotros tenemos bipolaridad, si has tenido una depresión posparto en un embarazo anterior, si ha habido algún miembro de la familia que tenga depresión posparto, ¿verdad? Este, si hay momentos estresantes en el, en, en los, en el durante el embarazo, ¿verdad? Como eso que tú acabas de decir, ¿verdad? De violencia doméstica, problemas en el matrimonio, alguna pérdida de trabajo, ¿verdad? Este, enfermedades. Este, tal vez todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Este, todo este encierro, todo este problema de COVID, que quien de nosotros pensábamos que alguna vez esto iba a ser cierto, ¿verdad? Eso lo veíamos en películas. Mm -hmm. uh -huh. ¿Verdad? Este, y todo eso pues nos trabaja en nuestra psique, ¿verdad? Bebés que tengan problemas de salud, este, ya sea este bebé que nació, otros bebés que tengamos en la casa, ¿verdad? Bebés que tengan necesidades especiales. Cuando tenemos un embarazo múltiple, ¿verdad? Que ya que tengamos un bebé, este gemelo, trillizos, ¿verdad? Este, cualquiera de esas cosas nos aumenta, eh, este, todas estas depresiones postparto, pues porque tenemos mayor trabajo, ¿verdad? Este, si tenemos problemas para dar pecho, Sandra, porque hoy en día, ¿verdad? Eso para nosotros es tan importante. Este, tenemos mucha presión a veces, ¿verdad? Hasta de, de los mismos ginecólogos, de la enfermera, de la parte social. Que si mi amiga está lactando y yo no puedo, que si aquel me dice que eso es bien importante. Todas esas cosas nos aumenta también el riesgo de que nos caigamos en una depresión. Fíjate, ¿verdad? Para allá que esas son cositas que son importantes para el baby sin embargo si no lo podemos lograr o no lo logramos rápido pues también podemos caer verdad ya en, en problemas que, que, que como depresión postparto mira mira para allá que uno le, le insiste en, en amamantar sin embargo si a veces ellas no lo logran pues tenemos que tener cuidado también verdad cómo le decimos a esa mamá este tal vez cómo le ayudamos verdad este pues porque ellas pueden caer también no lo logro no lo sé no soy una buena mamá y entonces ellas pueden caer también en una en, en eso de depresión postparto. Uh -huh. Él le ha dado un factor de riesgo. Una mamá muy joven o una mamá que ya esté cercana a lo que es la primera pausa. Pues mira, no, lo, no se menciona en la literatura como que um, ¿verdad? esas cosas son de riesgo, pero definitivamente este, si uno lo pone a analizar, pues a lo mejor esos dos, esas dos extremos, ¿verdad? son embarazos a veces de alto riesgo, ¿verdad? cuando hay una mamá que es muy joven, una mamá que está por encima de los 35, pues son embarazos de riesgo que de alguna manera ya tienen presión, ¿verdad? Este, de algún aumento de algunas este, complicaciones durante el embarazo y a veces eso también las podría poner en, en riesgo de depresión posparto, claro que sí, yo pienso que sí aunque eso no está listado ¿verdad? En, en, en la literatura como tal pero sí pueden haber complicaciones en esos embarazos y cualquier complicación en el embarazo también ¿verdad? aumenta el hecho de que la paciente pues, se, se preocupe ¿verdad? Este, le traiga más problemas a, a, este, a veces económicos si está diabética, si tiene que hacer alguna dieta, todas esas cosas pues, pueden traer él, ¿Verdad? Otras complicaciones
1: es Doctora, definitivamente claro. eh, Usted estuvo presente También eh, con los casos los, la, Las mujeres Que dieron a luz eh, eh, Durante o después del huracán María Donde la isla Entera quedó a oscuras Donde muchos de los lugares No había paso Para eh, ni ir Ni regresar eh, A su casa eh, también ha estado presente durante los embarazos y partos de las mujeres acá en la zona cero, es la zona que usted cubre eh, con los terremotos, ya lo mencionó la pandemia, pero estos eventos naturales, ¿cuánto han podido
2: influir en el aumento de riesgo de la depresión postparto? definitivamente, Sandra, esos tres eventos en Puerto Rico, ¿verdad? Porque el mundo entero ha tenido pandemia, pero nosotros hemos tenido el evento de la, del, del, del huracán, que fue uno, pero nosotros hemos tenido otros anteriormente, ¿verdad? Este, Definitivamente, estos tres episodios que han sido, ¿verdad? Esas tres cosas que han sido una detrás de la otra. Nosotros como ginecólogos me han a mí me consta que en esta área, específicamente el área sur que sufrió lo de los terremotos, nosotros te le dábamos seguimiento bien de cerca a, esas, eh, a esos síntomas de depresión, nosotros le preguntábamos más, más eh, a fondo, ¿verdad?, este pro problemas para dormir, si dormían de más de menos, si tenían buena relación con el bebé, si tenían personas que, la, la, que las siguieran de cerca, familiares, vecinos, porque definitivamente teníamos que darle mucho seguimiento específicamente en las primeras, velas en, en esos meses que estaban bien cercanos a esos episodios, ¿verdad? Del, del huracán, de los terremotos y ahora mismo de la pandemia. Ya la pandemia pues estamos casi acostumbrados, ¿verdad? Es como los terremotos, ya nosotros estamos básicamente acostumbrados, pero definitivamente le, le dábamos mucho, ¿verdad? A todos esos síntomas. Definitivamente la depresión es una cosa sumamente seria, ¿verdad? En cualquier ámbito ya sea posparto o cuando uno no tiene, ¿verdad? Este, no está posparto. Eso es algo que nos puede llevar a, a cualquier cosa que es bien lamentable. Tenemos aún más, ¿verdad? Una condición que se llama psicosis posparto, que es algo mucho más serio y, así, y nosotros le ponemos el ojo a eso mucho más. No, es más. no es tan común, pero es mucho más grave, ¿verdad? Y definitivamente son cosas que nosotros le damos seguimiento, pues porque nos interesa que a, a mamá y a bebé no le pasen absolutamente nada. Y en una psicosis... Este, sí puede haber, ¿verdad? Este daño a bebé, pueden haber este alucinaciones, paranoia, puede haber suicidios, ¿verdad? Aparte que en la depresión también lo puede haber, pero este son cosas que después no hay vuelta atrás, ¿verdad? Sandra? Este cuando ya hay daño al bebé, cuando da, ya hay daño a la misma paciente, este pues hay son cosas que ya no ya no tenemos vuelta atrás y hemos visto casos, ¿verdad? Y así es que uno no quiere que la paciente llegue a eso, uno quiere buscarle ayuda, ¿verdad? A tiempo. A tiempo y, y obviamente esos son casos ambos de la depresión posparto igual que la psicosis posparto que necesita ser evaluada por, por este ya sea por el ginecólogo de primera instancia y luego por el psiquiatra necesitan medicamentos aparte de terapia y, y, y se puede resolver eh, y necesitamos ¿verdad? de lo más importante es que uno pueda hacer este la, el, el diagnóstico. Muchas veces son los mismos familiares los que nos traen ¿verdad? Este, esa preocupación. A veces es la misma eh, paciente que tiene miedo, mira, me está pasando esto, aquello, yo no lo entiendo. Y otras veces son los familiares los que alertan ¿verdad? que algo no está bien porque es sumamente importante que se diagnostique y se pueda tratar.
1: Una mamá soltera con otros hijos, de, aunque sean eh, pequeños, ¿no? Eh, ¿Qué probabilidades también tiene de desarrollar? Porque usted menciona también el cansancio por parte la, la labor de parto, es algo sumamente fuerte. Eh, las mujeres también que pues son, eh, tienen a su bebé por cesárea, pero la, la labor de parto incluso para una mujer eh, multipartípara. Cómo se llama, sí, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que haya tenido, ¿verdad? Varios hijos previo ese embarazo eh, y es soltera aumenta la probabilidad eh, porque voy a hacer un alto aquí, pues eh, como anécdota, no propia. Eh, a, hace mucho tiempo antes de de yo tener a Diego yo había salido de un ambiente de violencia doméstica eh, y tenía a mis hijos pequeños era mamá soltera. Eh, quiero aclarar que eh, pues Diego, gracias a Dios, pues, fue un niño sano, fue un niño eh, que nació y eh, aunque de momento uno no puede decir si fue deseado o no deseado, la realidad es que en mi corazón sí deseaba tener eh, ese bebé, fue una alegría inmensa y fue miedo también eh, luego entonces de enterarme que estaba, que estaba embarazada pero la depresión eh, y la, la, el tipo de reacciones eh, luego entonces de, de tener ese, mi último bebé, mi cuarto bebé, fue bien distinta a la melancolía, como usted menciona, a la nostalgia, a la tristeza que me pudo haber dado mi primer, mi primer parto, porque mi primer bebé no estuvo conmigo durante una semana, hubo que hacer unos exámenes porque había roto fuente 30 horas antes. En el caso entonces de Diego, Llego sola con ellos a casa. Y yo recuerdo que en un evento que pues, para cualquiera puede ser algo sencillo, mmm, no pude, eh, me, me tiré al piso a llorar, me tiré al suelo a llorar. Mi hijo ya mayor, que estuvo conmigo en el parto, tenía 17 años en ese momento, pues pudo manejar la, la, la situación. Eh, y, y era simplemente porque en la, la puerta principal Tenía, se había abierto y no encontraba la manera entonces de cerrar un evento que parece tan, tan sencillo algo del, de la cotidianeidad en una mujer tal vez con, con ese tipo de carga puede ser un elemento que, que, le haga, que le haga estallar, en este caso en llanto, en esa impotencia vienen todas esas vivencias viene ese cansancio extremo, o sea son muchos factores eh, que, hay que hay que analizar y en el hecho entonces de que, por ejemplo, mamá no tenga tal vez la ayuda de otros familiares cercanos, yo creo que aquí nos convertimos un poco ¿no? eh, en, en responsables de por lo menos darle la vuelta, preguntarle si está bien, los mismos vecinos, que podamos ayudar.
2: Eso es así, ¿verdad? Este, nosotros como somos una cultura que usualmente hacemos eso. Este, o lo hacíamos más antes, ¿verdad? A lo mejor ahora lo hemos está en, un poquito en desuso, pero definitivamente, ya sea la familia, los vecinos, ¿verdad? Nuestras amistades más cercanas, definitivamente en una paciente postparto este, tenemos que, que, que observar cualquier síntoma de los ya mencionados, ¿verdad? Este, porque cualquier, a veces ellas son bien fuertes, ¿verdad? No lo expresan, no se nota. Pero definitivamente tiene mucha carga. A veces, como yo lo, lo estoy explicando, ¿verdad? Esto es un problema... Eh, vela Como químico en la paciente posparto, no necesariamente es que ellas tengan un historial de depresión, sencillamente es un cambio hormonal, ¿Verdad? Donde baja el estrógeno, baja la progesterona, hay unos cambios en serotonina, y entonces ellas pueden, cualquiera de nosotros, cualquier mujer, ¿Verdad? No importa lo sana que usted sea mentalmente, ¿Verdad? puede caer en una depresión postparto. A eso añades todos estos riesgos que puedes tener, ¿verdad? Económicos, sociales, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Todo lo que nos falta por vivir. Y definitivamente lo que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Un bebé intensivo, un bebé que se quedó en el hospital un día o dos, tus hijos están en la casa solos, a lo mejor no tienes todo el apoyo, o, aun, o aunque lo tengas no lo puedes identificar, Mira, yo a veces le menciono a las pacientes, a veces tenemos apoyo, tenemos todo, todo, ¿verdad? Todo a nuestro alrededor está aparentemente todo bien. A veces se nos, no tanto con COVID, ¿verdad? Porque ahora con COVID a lo mejor las cosas han cambiado, pero a veces tenemos una casa que se nos llena para ir a ver el bebé, pero entonces todo el mundo llega, todo el mundo está viendo al bebé, nadie ayuda, la mamá está pendiente de que tiene una. Ta 40 tandas de ropa que lavar, pero nadie está pendiente de la ropa. Tiene una trastera, nadie está cocinando, porque los que vinieron fue a ver el bebé, ¿verdad? Uh -huh. Y obviamente esperan que esa mamá sea... Super mamá, super este, cocinera, super la que lava, la que tiene la casa súper limpia. A lo mejor tenemos una suegra así, Tiki, Miki, ¿verdad? Que obviamente quiere que tú tengas a tu marido, que como que el marido va a cocinar. No, no, ¿verdad? Eso te, ¿verdad? Yo estoy poniendo, tú viste un ejemplo, yo estoy dando otro. Uh -huh. Y sin embargo, ¿verdad? Yo siempre le digo, no, tú estás para amamantar el bebé o para darle y lo que sea, ¿verdad? Y tienes que estar descansando, el bebé duerme, tú duermes, y alguien tiene que ir a ayudar. Y si alguien va a ver el bebé, son dos minutos y de lejos. O sea, no, tú, nadie puede ir a, a cargar a la mamá. Al contrario, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Tienen que ir a observar cómo está esa mamá, qué necesita, ¿verdad? ¿Qué necesita? Porque no queremos que ya le pase esto que está pasando, ¿verdad? Que se, que se puede observar. Y si le pasa, alguien tiene que levantar la voz. De, de, ¿verdad? de que algo no está bien. Incluso decirle estás bien, estás bien, cómo te sientes, estás descansando, necesitas ayuda con los otros niños, si es el primer niño, necesitas que te. Es más, no le preguntes ni que necesitas algo de comer, llévaselo. Uh -huh. Tírale la bar, ¿verdad? A, ayúdale en algo porque son cosas, eso que tú dices, chequeate que la puerta esté bien, que si necesita algo con los nenes, si necesita una compra, porque son cosas que a lo mejor eso es lo que evita que ella caiga, ¿verdad? De un postpartum blues a, un, a, una, postpartum, a una depresión postparto o hasta una psicosis postparto, ¿verdad? Y son cositas que debemos hacer o practicar para que esa persona tenga todo el apoyo. Y si, lo, y si cae en una depresión, tengamos el ojo puesto. No queremos, ¿verdad? No queremos por ningún motivo que nos coja desprevenido una, un suicidio, que nos coja desprevenido, ¿verdad? Un, un daño a ese baby, que le pase algo y después nosotros digamos, ah, yo sabía algo, yo siento en mi corazón que yo lo pude haber evitado. Porque eso no pasa mucho, pero cuando pasa, ¿qué dolor nos da a nosotros como sociedad, ¿Verdad? Este, eso que pasa a nuestro alrededor, imagínate alguien a quien tú quieres mucho, ¿verdad? Alguien de tu familia, alguien de tu vecindario, alguien de tu, de tu, de tu entorno. Si nosotros lo podemos evitar o por lo menos darle la, la mano, el apoyo, pues eso es algo sumamente importante, sumamente importante, ¿verdad? Que lo podamos identificar.
1: Así es, vamos a hacer una pausa. Interesantísimo el tema que está trayéndonos hoy la doctora Ana Belotti Rivera, ginecóloga, etc. Hoy en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La depresión postparto. Es una depresión de moderada a intensa en una mujer después que ha dado a luz y se puede presentar poco después del parto o hasta un año más tarde. La mayor parte del tiempo ocurre dentro de los primeros tres meses después del parto. Las causas exactas de la depresión postparto se desconocen. Los cambios en los niveles hormonales durante y después del embarazo pueden afectar el estado anímico de una mujer. Muchos factores distintos a los hormonales también pueden afectar el estado de ánimo durante ese periodo, cambios en el cuerpo a raíz del embarazo y el parto, cambios en las relaciones laborales y sociales, tener menos tiempo y libertad para sí misma, falta de sueño, preocupaciones acerca de su capacidad para ser una buena madre. Usted puede tener mayores probabilidades de experimentar depresión postparto si tiene menos de 20 años. Actualmente consume alcohol, sustancias ilegales o fuma también ocasionan riesgos serios para la salud del bebé. No planeó el embarazo o tuvo sentimientos contradictorios acerca de este. Tuvo depresión, trastorno bipolar o un trastorno de ansiedad antes del embarazo o en un embarazo anterior. Vivió un hecho estresante durante el embarazo o el parto, por ejemplo, una enfermedad, muerte o padecimiento de un ser querido un parto difícil o de emergencia, un parto prematuro o una enfermedad o anomalía congénita en el bebé. Tiene un familiar cercano que haya experimentado depresión o ansiedad. Tiene una mala relación con la pareja o es soltera. Tiene problemas financieros o de vivienda. Tiene poco apoyo de la familia, de los amigos o del cónyuge de la pareja. Los sentimientos de ansiedad, de irritación Tristeza con llanto e inquietud son comunes en las dos primeras semanas después del embarazo. Estos sentimientos a menudo se denominan depresión posparto o tristeza posparto. Casi siempre desaparecen pronto, sin necesidad de tratamiento. La depresión posparto puede ocurrir cuando la tristeza posparto no desaparece o cuando los signos de depresión comienzan uno o más meses después de dar a luz. Los síntomas de depresión postparto son los mismos que los síntomas de la depresión que ocurren en otros momentos de la vida. Junto con un estado anímico, triste o deprimido, usted puede tener algunos de los siguientes síntomas. Agitación e irritabilidad. Cambios en el apetito. Sentimiento de inutilidad o culpa. Sentirse retraída o desconectada. Falta de placer o interés en todas o en la mayoría de las actividades. Pérdida de la concentración. Pérdida de energía. Problemas para realizar las tareas en el hogar o en el trabajo. Ansiedad considerable. Pensamientos de muerte o suicidio. Dificultad para dormir. Una madre con depresión posparto también puede ser incapaz de cuidar de sí misma o de su bebé. Sentir temor de quedarse sola con el bebé. Tener sentimientos negativos hacia el bebé o incluso pensar en hacerle daño. Preocuparse intensamente por el bebé o tener poco interés en él. No existe un examen único para diagnosticar la depresión posparto. El diagnóstico se basa en los síntomas que usted le describe al proveedor de atención médica. Su proveedor puede ordenar que se haga exámenes de sangre para buscar causas físicas de la depresión. Una madre primeriza que tenga cualquier síntoma de depresión posparto debe ponerse en contacto con el proveedor enseguida para obtener ayuda. Entre algunas de las sugerencias, solicite ayuda a su pareja, familia, y amigos con las necesidades del bebé y el hogar, no esconda sus sentimientos. Hable acerca de ellos con su pareja, familia y amigos. No haga ningún tipo de cambios mayores en su vida durante el embarazo o inmediatamente después de dar a luz. No intente hacer demasiado o ser perfecta. Aparte tiempo para salir, visitar a los amigos o pasar tiempo sola con su pareja. Descanse lo más que pueda. Duerma cuando el bebé esté durmiendo. Hable con otras madres o una sea un grupo de apoyo. El tratamiento para la depresión después del parto con frecuencia incluye medicamentos, terapia o ambos. La lactancia influirá en qué medicamentos se le recomienda el proveedor. Los grupos de apoyo pueden ser útiles, pero no deben reemplazar a los medicamentos o la psicoterapia si usted tiene depresión postparto. Los medicamentos y la psicoterapia con frecuencia pueden reducir o eliminar los síntomas de manera efectiva. Sin tratamiento, la depresión posparto puede durar meses o incluso años. Las complicaciones potenciales a largo plazo son las mismas que la depresión mayor. La depresión posparto que no recibe tratamiento puede ponerla en riesgo de hacerse daño o dañar al bebé. Esto es San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con la ginecóloga obstetra, la doctora Narelo rivera eh, sobre la depresión postparto. Son muchísimos ejemplos que nos puede eh, traer la doctora. La realidad es que, ¿con cuánta frecuencia se puede
2: eh, eh, identificar o se identifican estos casos, doctora? Pues... Sandra, fíjate, un número que yo te pueda dar en este momento no lo tengo, pero definitivamente es una, una condición que es tan importante que se supone ¿verdad? que nosotros los ginecólogos hagamos, tengamos una visita con esa paciente posterior al parto. Siempre, ¿verdad? Siempre tenemos una visita posparto con las, con las pacientes y es en esa visita posparto, dentro de nuestra evaluación, ¿verdad? Del sangrado, de que cómo está la, la, la lactancia, nosotros también indaguemos estos, estos síntomas que nosotros te acabamos de, ¿verdad? Acabamos de mencionar. Este, se supone que la paciente se le pregunte cómo está, ¿verdad? cómo le va en la vida de madre, este, ¿cómo, están sus, eh, cómo está su sueño, cómo está este, durmiendo, cómo está su entorno, ¿verdad? ¿Cómo, si tiene apoyo, quién la está ayudando. Todas estas preguntitas ¿verdad? que tal vez nos pueden identificar si la paciente tiene riesgo por lo menos ¿verdad? de caer en una depresión postpartum definitivamente pues, porque es una cosa sumamente seria. Así que las pacientes deben ser en esa visita posparto, debe ser este, evaluado ¿verdad? Esa, esa condición. Definitivamente es sumamente importante. Si nosotros en esa visita indagamos, ¿verdad? Y nosotros sospechamos que hay una, una depresión posparto, hay unos exámenes, ¿verdad? Que se le pueden dar, hay unas hojitas que se le pueden entregar al paciente y el paciente solo, ¿verdad?, puede contestar o uno la puede guiar a hacerle unas preguntas para que nosotros podamos tener ese diagnóstico. Y es, es, bast es bastante fácil, ¿verdad?, hacer esa, ese diagnóstico y ellos incluso nos pueden decir: Yo me siento mal, yo estoy llorando, yo no puedo, paro de llorar, es algo que no está en mí, no puedo atender el bebé, ¿verdad? Y, y son una serie de cosas que nos que nos van a, a, a levantar bandera. Si eso una, es así,
1: ¿cuál es el tratamiento?
2: Si es así, usualmente nosotros podemos referirla, este, generalmente al psiquiatra. A veces es un poco difícil, ¿verdad? Eh, identificar el, que el psiquiatra las vea tan rápido, pero nosotros las podemos eh, empezar en algún antidepresivo. Eh, es bien importante también saber, Sandra, que los antidepresivos se pueden utilizar incluso en pacientes embarazadas. ¿Verdad? uno generalmente las comienza eh, con terapia psicológica ¿verdad? las envía el psicólogo las empieza en terapia pero si el paciente no mejora uno las puede comenzar en antidepresivo ya sea durante el embarazo o posterior al embarazo ¿verdad? en, en, en posparto uno las puede comenzar en antidepresivo este, deben ser eh, tratadas también con terapia ¿verdad? no necesariamente tiene que ser píldoras puede ser terapias como de grupo puede ser en terapias este, individuales con el, el psicólogo y también con el psiquiatra. Esos son importantes, ¿verdad? Que, la, que las personas pues estén, eh, eh, se pueden tratar. No no tiene mm. que ser el grupo de apoyo, puede ser, este, ¿verdad? En, en este caso pues generalmente terminamos dándole medicamentos. Aunque tenga, aunque esté lactando, aunque esté lactando, hay medicamentos que son completamente seguros, sí. ¿Y
0: en
2: el embarazo? Del parto con el, con la lactancia, sí. Doctora,
1: eh, ¿cuáles son las posibles complicaciones? Yo sé que las mencionó al principio, pero me gustaría que las explicara nuevamente. ¿Y si se puede prevenir la depresión postparto?
2: Pues mira, la depresión postparto no necesariamente se, ¿verdad? la podemos prevenir con, con ninguna, ningún tratamiento en particular porque son cambios hormonales y esos cambios hormonales son, este, van a llegar como quiera. Lo que sí uno podría prevenir, ¿verdad? Pues son las complicaciones serias de esas depresiones, ¿verdad? Es tal vez durante el embarazo también hacer una evaluación, ¿verdad?, minuciosa de esos síntomas, a ver si esa paciente tiene depresión durante el embarazo. Y obviamente después de que nazca el bebé, pues lo mismo, hacer una, un chequeo, ¿verdad? Para identificar esos signos y síntomas de depresión postparto, ¿verdad? Antes de que ese paciente se vaya a complicar. Eso es más bien la prevención, porque prevención de que no aparezca la depresión, pues eso es sumamente, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque son cambios que son como químicos. Este, definitivamente complicaciones que podamos tener en esas mamás, pues obviamente es, ¿verdad? Que si nosotros no lo identificamos o no la tratamos, pues definitivamente son todas las complicaciones de una depresión, ¿verdad? Este, esa paciente se va a retraer, va a aislarse de la, de la, del entorno, de la familia, de la sociedad. Este, esa paciente pues, puede tener depresión en un futuro otra vez, ¿verdad? En un futuro parto. Eh, posparto, ¿verdad? En otros embarazos puede tener depresión mayor, ¿verdad? Que se quede con esa depresión porque no ha sido tratada y se quede por años y años y años con depresión, ¿verdad? Porque si no ha sido tratada adecuadamente, pues definitivamente esa depresión va a durar más de lo que sería una depresión posparto. Esa paciente pues tiene riesgos obviamente de, de daño al bebé, puede tener riesgo de daño a sí misma, ¿verdad? de que obviamente él, él este tenga se haga daño a ella de que llegue a tener un suicidio verdad todas esas cosas pues obviamente esos riesgos van a aumentar
1: claro doctora gracias como siempre por su tiempo doctora Anabel ortiz rivera dónde podemos obtener más información sobre sus servicios dónde está su oficina
2: pues la oficina nuestra está en la Torre Médica San Lucas, en la 804 y el teléfono es el 787-913-0005, aquí a la orden.
1: Gracias a la ginecóloga Cetra Navarro Rivera. En esta edición de San Lucas al Día recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 AM y busque también nuestros programas a través de la aplicación Spotify por San Lucas al Día.